0: Che cosa intendiamo con autorevolezza personale? Intanto bisogna fare un passo indietro perché secondo il mio punto di vista ci sono eh, quattro modi oggi per acquisire autorevolezza. Il primo eh, lo si ottiene diciamo per per associazione perché nel momento in cui noi lavorassimo eh, per un'azienda con un brand famoso vendessimo un prodotto diciamo esclusivo è molto semplice no? acquisire eh, autorevolezza per osmosi no il mario rossi che lavora in ferrari o il mario rossi che tende rolex ehm, spesso e volentieri ai nostri occhi già acquisisce eh, autorevolezza anche se non lo conosciamo anche se non sappiamo nulla di noi di lui perché il fatto di lavorare in ferrari o il fatto di Vendere Rolex, quindi prodotto esclusivo o brand conosciuto e importante, ripeto, in automatico eh, lo associamo ad una persona, insomma, autorevole, credibile, di fiducia e via dicendo. Il secondo eh, modo per acquisire autorevolezza è quello di eh, esercitare una professione, come io la chiamo in Italia, di Serie A. Perché voi sapete bene come in Italia ci siano professioni di serie A e professioni di serie B. Noi purtroppo facciamo, facciamo parte della serie B e quindi dobbiamo lottare ogni giorno in qualsiasi modo per essere promossi in serie A. Ci sono invece alcune categorie che in serie A ci vanno di default. Gli basta un calcio o gli basta una targhetta messa a, fuori dalla porta o una bella cornicetta appesa al muro, magari con il titolo di laurea acquisito, e in automatico la persona che entra in quello studio, in quell'ufficio, che va a parlare con questa persona, in automatico eh, questa persona, ai suoi occhi, diventa una persona autorevole. Quindi una persona credibile, una persona di cui ci fidiamo. Avete presente, no, quando... E parlate con un medico, anche se non lo conoscete, quando state per entrare in un ufficio di un, un notaio, di un avvocato, cioè in automatico quella persona lì, anche se esercita quella professione da due ore, anche se può essere il più farabutto eh, del vostro paese, in automatico, ai vostri occhi, acquisisce autorità, autorevolezza, semplicemente per il ruolo che la società italiana e gli ha, diciamo, eh, affiliato. Questo però non è, queste non sono eh, le nostre possibilità, perché noi non non lavoriamo il più delle volte per un brand famoso o o né tantomeno eh, vendiamo un prodotto in esclusiva, anzi vendiamo spesso e volentieri delle commodity, quindi prodotti, diciamo, indifferenziati, uguali per tutti, né tantomeno, ripeto, possiamo indossare un abbigliamento che ci rende autorevoli o possiamo esporre, anche se probabilmente tutti quanti di noi abbiamo attestati certificazioni o cose di questo tipo, per noi eh, valgono poco, anzi niente, carta straccia, direi. Quindi questo non è il nostro caso. I nostri invece due unici casi per acquisire autorevolezza sono o quello di specializzarsi e ne abbiamo parlato ampiamente il mese scorso oltretutto Bruno farà la settimana prossima una diretta dedicata proprio a questo argomento quindi non sto a dilungarvi su qualcosa di cui già avete sentito parlare e di cui sentirete parlare la settimana prossima mentre il quarto e ultimo modo per acquisire autorevolezza di cui oggi vi parlerò è quello sostanzialmente di fare marketing su se stessi. Perché quando parliamo di autorevolezza personale, oppure usiamo un parolone un po' più figo, che oggi fa più bello, cioè personal branding, eh, non significa altro che fare marketing su se stessi, cioè mettere la persona al centro della giostra. Invece di mettere il prodotto, come spesso succede, centro della giostra o del nostro marketing ci mettiamo noi stessi. Quindi invece di posizionare la nostra azienda o il nostro prodotto, posizioniamo noi stessi. E devo dire che per la nostra attività ehm, è anche, secondo sempre chiaramente il mio punto di vista, è anche una strategia idonea, azzeccata. Per quale motivo? Perché se facciamo un po' mente locale, noi siamo per lo più, e non ve lo dico eh, con dati a caso, ma ve lo dico perché noi conosciamo il nostro cliente target e sappiamo che eh, almeno i nostri iscritti alla lista sono per l'80% imprenditori individuali e per un 15% sono microimprese. Il restanti 5% sono PMI, ma in questo momento non ci interessa. Cosa voglio dirvi con questo? Che per un imprenditore individuale o per una microimpresa. Impre- per microimpresa sapete bene che intendiamo un'impresa con meno di 10 dipendenti, ma poi sappiamo anche che all'interno dei nostri clienti e all'interno della categoria microimprese la maggior parte hanno 2-3 dipendenti, quindi difficilmente arrivano a 10. Quindi nelle nostre realtà che sono micro, micro, micro attività, il fattore personale, il fattore umano, la persona stessa, conta molto. Cioè, rispetto alla Ferrari, rispetto a una qualsiasi grande impresa che, ripeto, può ricavare autorevolezza in altre maniere, ma dove poi il fattore umano conta poco, perché io sfido tutti a dirmi il nome della persona che vi ha venduto il Rolex l'anno scorso. Difficilmente, secondo me, vi ricorderete del nome e cognome di questa persona ma per quale motivo perché per voi non è importante saperlo perché ripeto ci sono altri modi per quella persona per quel negozio per quell'attività di acquisire autorevolezza nel nostro caso invece le cose sono diverse eh, avete mai provato ad esempio a chiedere ad un vostro cliente eh, il nome del tour operator o dell'agenzia con la quale è stato in viaggio eh, 3-4 anni prima in quel determinato posto magari vi sta parlando per minuti di, di, di quanto sia stato bello quel viaggio ma ad una domanda precisa e molto semplice ecco. se si ricorda il nome dell'operatore o dell'agenzia con la quale è stata in viaggio spesso e volentieri il nostro cliente fa scena avuta magari è chiaro se è l'agenzia del suo amico se è l'agenzia eh, di fianco a, a alla pasticceria dove ogni mattina va a fare colazione, se un'agenzia o un tour operator con il quale si serve da vent'anni è probabile anche che il nome se lo ricordi. Ma io ogni tanto sfido i clienti a, a, a dirmi, ecco, oppure se si ricordano, ma anche i miei clienti, quindi che hanno viaggiato con me, quindi nemmeno c'è un rischio, diciamo, che, che bleffino, e difficilmente il più delle volte si ricordano il nome dell'operatore. Ma è molto più probabile invece che si ricordino il nome della persona, in questo caso Nicola, con la quale hanno fatto il viaggio. Quindi ho clienti che si ricordano di me, del mio nome e cognome, ma non si ricordano magari del nome del tour operator eh, con il quale in quel fantastico viaggio ogni giorno sono stati magari a stretto contatto. Questo vi fa capire cosa? Che nel nostro lavoro, nella nostra attività, il fattore umano, lo dicevo poco fa, il fattore personale è molto importante. Quindi acquisire autorevolezza sul lato della persona, quindi facendo personal branding, per noi non solo è molto importante, ma ha senso. Cioè noi siamo, ci dobbiamo vedere un attimino un po' come eh, dei frontman della nostra attività. Quindi, e sia che siamo imprenditori individuali, e in quel caso siamo dei cantanti singoli, quindi siamo frontman per forza, ma anche se siamo delle micro-imprese, quindi abbiamo una nostra band formata di 3-4 persone, Se sempre all'interno della band il frontman, no? E di solito corrisponde al cantante, più delle volte. Ecco, Quindi noi dobbiamo cercare di elevare la sua figura, elevare eh, la sua persona, perché se ciò non avviene nel mercato eh, turistico, ma in generale nel mercato moderno e soprattutto, ripeto, per la nostra attività, siamo in un mare di guai perché negli esempi che vi ho appena fatto oggi, spesso e volentieri, più che da un tour operator, più che da un'agenzia, il cliente compra il viaggio dalla persona.